0: Du lytter til P1. Den inderste kerne er historien om en genial videnskabskvinde, der i mange år kæmper mod stor modstand fra både omverdenen og sig selv, inden det internationale gennembrud endelig kommer. Hovedpersonen i dramaet er den danske seismolog Inge Lehmann, der i 1936 opdagede, at jorden har en hård indre kerne. Jeg har mange gange set skulpturerne Lehmann foran Københavns Universitet, men når sandheden skal frem, jeg aldrig før hørt om hende. Det er Lotte ko Andersen, der med sin nye roman endelig bringer Lehmann frem i spotlyset i Danmark og nu er hun gæst i bogselskabet. Velkommen. Tak skal du have. Dejligt at have dig tilbage, Lotte tak. K. Andersen. det
1: er dejligt at være her.
0: Som altid, så begynder vi med den første sætning. Så hvis du vil læse højt af din roman Den Inderste Kerne, den første sætning.
1: Ja, den er dejlig nem.
0: Hun tæller. Og hvorfor
1: lader du den lille pige Angelé tælle her i romanens begyndelse? Det jeg kan se i alt det her dokumentariske materiale, som jeg har haft adgang til, mens jeg har skrevet bogen, der kan jeg se, at der, der er breve fra at hun er helt lille, og der er en dagbog fra at hun er 17-18 år. Jeg kan se, at det er et højt begavet barn. Så udover at sætte mig ind i alt det historiske og alt det seismologiske og det videnskabshistoriske. Altså, der har været så mange ting, jeg har skulle øh, sætte mig ind i, i den her roman. Men noget af det, jeg også har kigget meget på, det er, hvordan er højt børn? Mm. Det højt børn gør, det er, hvis, hvis de ikke bliver stimuleret nok, så finder de en måde at aktivere sig selv på. Så vil de tit tælle, eller lave regnestykker, eller stave ord eller lave gåder, øh, søge udfordringer selv. Og så tænker jeg, jeg kan også se i dagbogen, og i, i familiens historie om hende, at hun er et meget sart, skrøbeligt gemyt. Mm. Så, så jeg, har, jeg har sat hende til at stå på en skammel på Østerbogade, hvor de bor, da hun er lille. Og så står hun og tæller alt, hvad hun ser. Og hun er sådan en registrerende pige med et hoved, der bare af sted, og, og det prøver hun så at bruge selv. Mm. Så, så sådan har, den indgang har jeg været, gerne vil give til hende.
0: Og med den her første scene, der viser det jo også, at Inge Lehmann gennem hele sit liv er meget omhyggelig, meget grundig, ja. meget systematisk og, og nørdet. Og senere i livet, der kan hun aflæse tal, bevægelser og mønstre, ja. som ingen andre kan. Ja. Hvorfor fascinerer hun dig, Inge
1: Lehmann, med al sit naturvidenskabelige nørderi? Man kan åbenbart gå i forbindelse eller have kemi med en historisk person, som man kan med en en person i den virkelige verden, fordi hun ramte mig med det samme. Jeg, ja. jeg, jeg havde øjeblikkelig lyst til at, at fordybe mig i hende.
0: Ja, fordi du er jo et sprogmenneske. Ja. Altså, du er jo hele livet beskæftiget dig med, med sprog og, og litteratur. Ja. Hvad, så, hvad er det, der piger dig ved
1: det naturvidenskab, det her? Jeg har altid haft en fascination af naturvidenskab, og jeg har altid læst en masse om Darwin. Jeg har interesseret mig for et spor. Jeg har faktisk interesseret mig meget for, for naturvidenskab på sådan et hobby, på bare sådan noget, jeg, jeg godt kan lide at læse om. Jeg synes, det er ekstremt fascinerende, at, at de har fat i de store linjer. Min ældste søn, han læser matematik og økonomi, og han havde et udvekslingsophold i USA for nylig. Og der, der talte jeg med ham om det her. Min, min, jeg skal altid lige nørde sådan noget naturhistorisk museum og sådan noget, når vi er ude at rejse. Og så sagde han, mor, du lider jo af physics-envy. <laughs> som er det her med, at os, der beskæftiger os med sådan nogle bløde ting, øh, hvor der ikke rigtig er nogen måske klare svar på noget, der, der elsker jeg folk, der, der mestrer det rationelle, det logiske, det klare. Øh, og, og, så, så derfor drev jeg hen mod Inge Lehmann med det samme.
0: I romanen, der følger vi Inge Lehmann i opvæksten, i barndommen. Øh, hun bliver født i 1888 i København. Og mens hendes charmerende lille søster mm. vælger at blive skuespiller, så vælger Inge Lehmann altså den videnskabelige vej. Og hvis vi nu først kigger på hendes arbejdsliv, så, så, så studerer hun matematik på Københavns Universitet, og bliver så senere ansat øh, på Geodatisk Institut som Danmarks første seismolog, hvor hun sidder og, og aflæser øh, jordskældsbølger. Mm. Så har primært administrative opgaver, fordi Selvom hun jo egentlig drømmer om en forskerstilling, så ender det med, at det er fritiden, hun må, hun må foretage sin forskning. Og så er det, hun så i 36 gør den her banebrydende opdagelse, mm. øh, at jorden har en fast kerne. Kan du sætte lidt flere ord på, hvad den der opdagelse går ud på?
1: Ja, jeg kan prøve. Det, det, seismologi altså, er, er, er meget svær matematik. Det er en videnskab, øh, som, som kan være svært at forklare, men jeg skal prøve. Inge Lehmann bliver hun kommer ind i seismologien ved et tilfælde, men hun bliver statsgeodat i 1928. Og allerede i 29, altså hvor hun stadig er sådan den nye pige i klassen, og den eneste pige i klassen, der, der, kommer hun på, der er der et øh, jordskæld på New Zealand, og hun har et eller andet vanvittigt talent for at aflæse de her data. Hun, hun, hun har sådan en intuitiv tilgang til det, som de andre, måske, de andre seismologer og hendes kolleger i, i, i resten af verden måske ikke har. I, og hun har så sin perfektionisme og sin grundighed, fordi øh, seismogrammer er sådan nogle bølgede kurver. Og der sidder hun og opdager, at der er et lille bitte sig, hvor der burde være et sak. Altså det, ja. vi taler millimeter. Hun sidder med lup og, og passer og vinkelmåler og udregner det her. Og det hun, så, det hun ser på de her registreringer, som går igen, når hun, når hun breder feltet ud og læser mange andre seismogrammer... Øh, det er, det, det er simpelthen fysisk umuligt. Det her lille bitte udsving kan simpelthen ikke lade sig gøre, hvis man går ud fra, at jorden er bygget op, som den er på det tidspunkt. I 20'erne og 30', først i 30'erne mener man, at jorden består af to lag. Nemlig den skorpe, vi går rundt på, og, og nedenunder den er der så en kappe, men, og, og inden i den er der så en stor flydende kerne. Mm -hmm. det, det er sådan, man er enig om, at jorden ser ud på det tidspunkt. Men, men hun kan simpelthen se, at enten er mine registreringer forkerte, og det ved hun, de ikke er, og hun er meget, meget grundig, <laughs> eller så er modellen forkert. Så, så, så hun, må, hun, hun finder simpelthen ud af, at modellen er forkert, og hun finder ud af, at hvis hun skyder en lille kerne ind, så vil, talt, så vil pengene passe. <laughs> så, ja. øh, og det hun så... Hun sætter endda mål på den her kerne. Den er en lille smule mindre end månen, mm. og den er jo et 5.000 grader varm. Den er planetens varmeste sted. Der er, øh, og, og det viser sig også 30 år senere, hvor man så får computer øh, og kan regne efter, at det har hun ret i. Fantastic. Altså hun sidder simpelthen oppe i sit sommerhus i sin to ugers ferie, og regner det her ud på pind med pind og papir. Der er også
0: der er en scene i romanen, hvor hun er i det her sommerhus, som ligger i Holte, nord for København, hvor hun er på vej til købmanden på cykel i regn, og så må hun simpelthen vende om og sus tilbage til sommerhuset, hvor hun har alle sin otasolgryne og arkivkasser, <laughs> og sætte sig ned igen og kigge på det hele. Hvad er det, der sker lige der?
1: Ja, altså, jeg havde jo brug for at, 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 at netop skabe et drama omkring det, ja. hvor hun får den her store erkendelse, der har ligget sådan bag hendes pande i overvis. Og pludselig ved hun bare, hvad det er. Øhm, altså, så, det, ja, det er jo en beskrivelse af, at, at alting falder på plads. Pludselig, ikke? pludselig. Pludselig går det op for hende, at det kan kun være på den her måde. Og så, så cykler hun, tramper hjem på cyklen, og, og giver sig til at tegne sådan i, i vild øh, sådan eufori. Der tegner hun øh, tre cirkler. Altså hun, hun tegner en cirkel, som er selve jorden. Så tegner hun en anden cirkel, som er den flydende kerne. Den, den, den er hun enig i. Og så, som noget helt genialt, så tilføjer hun, skraverer en lille kerne indeni. Så det er så Inge Lehmanns model over jorden, som, som stadig er den, der gælder.
0: Du kendte jo heller ikke til Inge Lehmann før. Din Nej. søn, din yngste søn, ja, for 5-6 ja. <laughs> år siden, kom ja. han hjem fra skole og fortalte om hende. Ja. Og, og der sad du og, og, og skrev på noget helt andet på det ja. tidspunkt. Hvorfor fik du lyst til at hive
1: Lehmann frem i spotlyset? Jeg tror, altså jeg er sådan en, der, der får 10 idéer om dagen. Men denne her idé blev siddende. D øh, jeg var jo netop i gang med en anden bog, og derefter en anden bog igen. Men denne her idé blev ved med at ligesom at suge noget til sig. Jeg kunne ikke skyde det væk. Og da jeg så var færdig med min tredje bog og skulle i gang med en ny bog, så tog jeg et møde med min redaktør, og der havde jeg tre idéer med. Og han sagde, at din videnskabelige idé er absolut den stærkeste. Den skal du gå med. Det er, noget, det er virkelig spændende. Og det er noget nyt. Det var det på det tidspunkt. Ja. Nu er vi så ramlet ind i en bogsæson, hvor, hvor, der, hvor der er andre, der gør det samme. Men, men det var også det nye... Det føltes bare meget forfriskende. Mm. Og så netop det, at det var en stor, talentfuld kvinde, øh, som, som, har haft, øh, som har sat et, et blivende aftryk på kloden, simpelthen. Altså, jeg synes på en måde det ikke, det kunne være større. Og så det her med, at, at det er sådan et spektakulært liv. Og så havde jeg en, en særlig privilegeret adgang, fordi min søn går i klasse med en lemand, så jeg kunne gå ture med en efterkommer af Inge Lehmann, og jeg kunne besøge to grandnevøer, så, så ud over alt det historiske materiale, så har jeg jo fået hendes private breve og billeder og alle deres historier, mm -hmm. som jeg håber har været med til at gøre øh, romanen mere levende. At man, øh, ja, altså, det, det er jo folk, der har der er vokset op med en hele deres liv, og, og som har kendt til den der knastørre humor, hun havde. Hun var både tof og meget skrøbelig. Øh, som barn blev hun kaldt et skravl, men hun bliver 104 år gammel. Der er så mange modsætninger, mm. så mange interessante lag i hende. Og, og det kunne de jo ligesom fortælle mig om.
0: Lotte Ko Andersen, du er jo egentlig bedst kendt øh, for din Hellerup-trilogi om øh, tre familier under finanskrisen. Øh, første bind, Hambrus Allé, 7. i 13. Det var din debut i ja. 2015. Og inden da, der, der er du uddannet er som kantmag i litteraturhistorie og medievidenskab fra Aarhus Universitet, og så har du boet i London og læst kommunikation og journalist og har speciale i øvrigt i amerikansk litteratur. Du har arbejdet som tekstforfatter i reklamebranchen i mange år, og så bor du nu i Charlotten Lund, sammen med din mand og den yngste af jeres tre sønner, som stadig bor hjemme. Det her med kvinder, der kæmper mod dominerende mænd, øh, det var også et tema i din seneste ja. roman, ja. hvor du besøgte bogselskabet. Men derudover, så er det jo virkelig rykket i tid og i, i miljø, øh, som, altså fra noget, du kendte helt tæt på, ja. til noget helt andet. Hvordan har det været sådan rent kunstnerisk at tage den udfordring?
1: Jeg tænker faktisk også på det at være forfatter, hvis man er ambitiøs med det, hvis, hvis, hvis man gerne vil udforske eller prøve, afprøve rollen, gør, altså, udfordre sig selv så er det også, at man hele tiden skal kigge omkring næste hjørne. Jeg kunne også have skrevet et fjerde, eller et femte, eller et tiende bind, men, men det er jo ikke sjovt. Det er i hvert fald ikke for mig. Mm. Der er faktisk mange læsere, der spørger, hvornår kommer der <laughs> flere. Men, 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 øh, men jeg havde virkelig lyst til at, at vriste mig fri mm. af, af alt det, og, og, og vide, at det, det var, som det skulle være, og nu vil jeg gerne prøve noget nyt. Og, øh, og så synes jeg også, at der var næsten sådan et... et det var på en eller anden... Det føltes uomgængeligt. Mm. Altså, jeg fik sådan en stor spektakulær historie for ærene, Og det føltes bare som øh, en, en vigtig opgave. Og
0: som du selv var inde på, øh, så er der noget vildt spændende i timingen med den her roman, mm. Æh, Fordi vi har Eva Tind, der skriver om øh, videnskabskvinden øh, Marie Hammer, ja. Soloning. Ja. Vi har Jesper Bung Sung, der lige har sat ansigt på Ida Hammershøj øh, i Kvinde set fra ryggen. Og så Gry Jeksen, som har, netop har udgivet mm. kvinde, kendt en historie, hvor hun portrætterer 50 øh, danske kvinder, der har haft betydning gennem de seneste 500 år. Også Inge Lehmann. Ja. Øh, hvorfor tror du, at, øh, at der er den her interesse for historiske kvinder lige nu?
1: Ja. Altså, det er jo tilfældigt. Ja. Det er jo ikke spekulativt Nej. fra din side. altså der er jo et historisk efterslæb. Øh, jeg læste et sted, at 99 procent at de statuer, vi har, det er mænd. <laughs> ja. Og nu er det måske på tid at rejse nogle statuer, nogle bogstatuer over mm. kvinder. Ja. Øhm, og så der, der er en masse, det er som om det er sådan et, øh, uopdyrket, en uopdyrket frontier ja. af romanmateriale. Så, så det, 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 er, det er vigtigt, og, og det er forfriskende at skrive om de her store kvindeskabner, som vi også kan lære en masse af. Og halvdelen af historien mangler jo, hvis vi ikke fortæller mm. de her historier. Som, som skrivende. Jeg vidste ikke, at jeg var en del af en fin fransk bølge, før, før jeg havde afleveret manuskriptet. Så jeg tror, der er noget tilfælde i det. Øhm, men, men som læser, altså jeg, jeg skældner mellem at være skrivende, hvor, 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 hvor der så er blevet sådan en bogsæson nu. Men som læser, øh, synes jeg, det er sådan en ny oplysningstid. Og, og, og det, altså jeg elsker selv øh, historier, Baseret på, sand, altså, baseret på noget sandt. Og jeg elsker de her store fortællinger om personer, vi kan lære noget af. Altså, man, man lærer meget af at se på andre mennesker. Hvordan håndterer de den her, tilfælde, øh, den her tilværelse? Øh, synes de også, den er svær? <laughs> altså, vi lærer jo fra vi helt små af andre mennesker. Og, og spejler os og identificerer os. Og det, og det er i hvert fald sådan, jeg selv har haft det med Inge Lehmann. Alle hendes kampe for at blive en del af et fagligt miljø, mm. kan jeg sagtens genkende fra mig selv. Alle hendes dilemmaer, hun vil gerne gøre alle glade, men samtidig er hun meget sikker på, hvad det er, hun selv gerne vil. Det kan jeg også. Der er mange ting i de her kvindehistorier, som, som, som sådan bouncer tilbage, og giver os noget, også som moderne mennesker, tror jeg.
0: I din roman, der er, er du, du beskriver Inge Lehmann som sådan et særligt begavet, og, og også lidt skrøbeligt barn, som vokser op lidt i skyggen af den der charmerende søster. Øhm. Hvorfor har det været interessant at, for dig at gøre så meget ud af portrættet af hende som
1: barn? Jamen, det er jo der, vi bliver formet. Det er, jo, det er jo på en eller anden måde er vi jo stadig det barn, vi var engang. Så, så jeg synes den unge engelleman er, er, er fundamentet for at kunne fortælle om den gamle engelleman. Så i kompositionen af den her roman, der har jeg faktisk meget tænkt, jamen, hvad, hvad er vigtigst? Hvordan skal jeg vælge ud? Men så kom jeg faktisk frem til, at en del af, af historien med Inge Lehmann er faktisk totaliteten. Det er, at hun bliver 104 år gammel. Så, så jeg kunne ikke bare sige, om det er den unge Inge Lehmann, der interesserer mig. Jeg kunne heller ikke bare sige, om det er erkendelsen, det er opdagelsen, det er det videnskabelige spor, der interesserer mig. For hun interesserer mig også til sidst. Hun, hun er frisk til det sidste. Det er først, den sidste måneds tid, hun sådan mister sine åndsevner. Og, og det er der også noget meget rørende ved. Jeg har jo hørt øh, historier fra hendes dødsleje. Altså, så, 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 så jeg blev bare enig med mig selv om, at, øh, at jeg var simpelthen nødt til at, at tage hele hendes liv og, og prøve at og, og, og dramatisere det, give det liv. Men, men, men den unge, lige man interesserer mig, eller, det var, sådan, det var sådan, jeg begyndte, og det tror jeg også er fordi, at jeg har fundet ind til Inge Lehmanns Inderste kerne ved at kigge i hendes dagbog Fra 1905 til 1906 Og det har gjort et stort indtryk på mig Så derfor er jeg også formet i min, i min syn på hende Fordi det, det er sådan meget inderligt Og det er sådan et hemmeligt kig ind i hendes sjæl simpelthen. Du
0: har taget den dagbog det har jeg. Jeg har, med i dag jeg har den her. Øh, Og det vidste jeg du ville gøre ja. øh, Så jeg har simpelthen glædet mig ja. så meget til At få lov til at her har du den, at holde den imellem holdt fingre i Det er et her. dokument Ja og det at, at, jamen det er det føles altså ret stort at sidde ja. Med, ja. med den her ja. lille, fine, ja. øh, guldhavede hæfte. Hun har en hefte. meget smuk skrift. Hun har sådan en meget lille, øh, skarp skrift. Står ja. meget op og ned, ikke? Ja. ja men, og, og med blikpind selvfølgelig. Ja. Og tætskrevende sider. Hvad er... Ja. Hvordan har det været for dig at, at få det her dokument? Hvornår fik du det her dokument? Jamen i det, var, det
1: er simpelthen et mirakel, at jeg fandt den der. Fordi det, har, det, det blev koden. Det blev sådan, jeg knækkede koden. Jeg, jeg har haft et meget indægtigt forhold til Inge fordi hun er den her store begavelse. Og, og selv forskerne kalder hende et geni. Så jeg tænkte, hvordan kan jeg tillade mig? Hvordan skulle jeg kunne finde ud af, hvordan der lyder inde i hendes hoved? Men så anden eller tredje gang, jeg er nede hos en af de grændevører, jeg har besøgt for at få information om hende, så kan de godt mærke, at jeg er meget grådig på hende. Jeg kan simpelthen ikke få nok, fordi jeg skal læse mig ind på, hvordan hun lyder, hvordan er hendes sprog, hvordan tænker hun. Og så siger de, jamen vi kan da også prøve at gå på loftet så. Og så, så tager jeg hjem igen, og så skriver de til mig et par dage senere. Og så siger de, nu har vi fundet en gammel kasse, vil du komme og kigge? <laughs> og ja, det vil jeg meget gerne, jeg farer ned. Og så får jeg lov til at sidde alene i stuen med den her kasse. Og der finder jeg den her dagbog, og det er lige før jeg, mit hjerte holder op med at slå, fordi der, altså hun er jo meget sky og meget privat, og har til intet gjort meget af sit eget materiale. Men her får jeg sådan et, et kig ind i, hvordan hun er som, som, som stor pige. Yeah. Og, øh, og der, der, er det, der er igen den her kontrast med, at hun både har sådan meget øh, vasse holdninger til, hvordan... Øh, hvordan øh, en stat skal indrettes, og hvordan er det med arveretten og valgret for kvinder. Og samtidig er hun også bare sådan et blødende pigehjerte. Mm, som sværmer for, som, som sværmer for sin historie. <laughs> altså, hun får ja. jo ikke de mænd, hun elsker, og, og det kan man allerede se her. Ja. Hun får ikke sin historielærer, selvfølgelig. Han er gift og har barn, og er også forelsket af alle de andre piger i skolen. <laughs> øh, men hun skriver også sådan noget med, øh, øh, hvordan man bliver det menneske, man skal være. Øh, Øh, altså hun, hun skriver på et tidspunkt Det påviler dog et menneske at udrette noget altså, ja. det, Og det er meget Inge wow. Lehmansk ja. Og hun skriver også Der er en hende mellem mig og verden Og jeg kan ikke bryde igennem den altså, hun, Der er sådan nogle meget øh, inderlige rørende Tanker som, som Når man skal prøve at leve sig ind i et andet Menneske, så, så, så er det øh, Sådan cool. ja. guld At skrive på Det er ikke sikkert jeg skal bruge det, men, men det er vigtigt for mig at kende det noget andet, som også præger
0: hende i opvæksten, det er hendes far, øh, ja. som er, er forsker. Han er med til at grundlægge øh, Psykologiinstituttet i, mm -hmm. i Danmark. Ja. Øh, en arbejdsnarkoman, og han sørger simpelthen for, at Inge Lehmann og søsteren kommer i øh, han er Adlers skole, som er en fællesskole, hvor ja. drenge og piger
1: uddannes på lige fod. Hvordan præger det hende? Jamen, det er sådan en lille lykkelig boble, som hun kommer i. Hun starter i skole ret sent. Jeg tror, hun er syv eller otte. Eller hun er, måske er hun faktisk otte. Jeg kan ikke huske, hun er syv eller otte. Og, hun går, og det er sådan en øh, skole, hvor du kan gå helt til gymnasiet. Så hun er der øh, til, hun kommer ud som, øh, som student i 1906, som 18-årig. Og der er det en af de eneste skoler i Danmark netop, som, hvor, hvor drenge og piger bliver opdraget og undervist sammen. Så hun får et chok, skriver hun senere, da hun kommer ud af Hanadellers fælleskole, fordi det er jo ikke sådan, samfundet er. Hun kommer ud til, øh, at, at piger havde lige fået lov til at tage en studentereksamen, og de kan også godt få lov til at gå på universitetet. Men med det fag, hun vælger, matematik, der er der ikke arbejde bagefter. Altså, matematikken og fysikken bliver betragtet som de ædleste videnskaber. Og der, der er simpelthen lukket, det er en lukket herreklub. Du, du, du kan ikke, hun, hun har ingen chance for at få arbejde. Det, det siger hendes far også til en gentagende gang. Det ja, er, han prøver at få hende til at vælge at, at blive polytekniker. Ja. <laughs> Eller, fordi det er en praktisk vej, og der ja. har piger en bedre chance. Ja. Altså, du har jo alt det her... Alle de her ressourcestærke, dygtige piger, og de kan blive guvernanter, eller de kan blive sygeplejerske, eller de kan blive lærerinder. Øhm, så, så, så heldigvis ved et tilfælde snubler hun ind i seismologien, og det gør hun faktisk, fordi hun også er vanvittigt god til sprog. Hun taler flydende fransk, tysk og engelsk. Og det er faktisk det, der gør, at hun bliver hentet over i seismologien. Først fordi det er meningen, hun skal oversætte <laughs> videnskabelige artikler og bøger for, for sin chef, professor Nørlund. Som ikke selv er sådan mega skarp. I, i ikke til sprog person. i hvert fald. Ikke til sprog. <laughs> Men der er
0: perioder, hvor hun simpelthen bliver så overbelastet, at hun også bryder sammen. Ja. Men hun kommer altid igen. Ja. Og så er der det her med, at hun er tit den eneste kvinde øh, på studiet, til konferencer, på ja. arbejdspladsen. Og der er også mange, der betragter hende som temmelig kantet og rigid. Ja. Øh, hun er heller ikke bange for at tale chefen imod. Nej. Øh, hvad gør det ved hende, at hun ikke lykkes i de her første mange, mange år af
1: hendes karriere? Jeg tror, jeg tror hun... Eller jeg kan se, at hun er bedre. Men jeg tror faktisk også, det gør hende ekstra stedig, mm -hmm. og hun får sådan en ukulighed. Altså, jeg tænker på Inge Lehmann som en stille kriger. Jeg tænker på hende som en, der har skudt sig igennem. På sin egen stille, sammenbidte øh, øh, facon. Øh, og så har hun klaret sig på sit intellekt... Hun har haft en sejhed, og en sammenbithed og en flid og en grundighed. Og så heldigvis, heldig, heldigvis bliver hun jo belønnet for det til sidst, fordi hun hun sidder hun siger selv, at ja, så sad jeg der i, i mit lille luk af i, en, i 25 år. Men så sker der jo det fantastiske, at, at hun er så stort et talent, at hun ikke kan ignorere amerikanerne for øje på hende. Jamen, der er en vild underlig scene også, hvor... Øhm hvor der kommer
0: en amerikansk professor til ja. København for at, at prøve at overtale hende til at komme til USA og arbejde i en periode. Og hun, øh, hun tror jo så selv, at hun skal finansiere rejsen derover, og hun får naturligvis nej fra professor Nørlund til at ja. få dækket omkostningerne. Og så sender de der bare et fly
1: <laughs> så via de. Pentagon for at hente <laughs> hende. <laughs> Hvad er det, hun oplever, da hun kommer til USA? Jamen, der oplever hun øh, oprejsning. De kalder hende øh, The Lady Who Discovered Earths Inner Core. Der er kæmpe respekt omkring hende. Og for første gang i sit liv oplever hun frihed til at forske, og at hun bliver anerkendt og taget alvorligt. Øh, så hun, hun siger selv, da hun er 101 år, der siger hun, at det var min bedste år i Amerika. Der, der var hun allerlykkeligst. Altså, og, og, og det er meget livsbekræftende for, for sådan en som mig, der er ved at være et par af 50, at, 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 at der sker altså det er sådan, hun, hendes store karrieremæssige højde Gyldne tid, det er fra, hun er 63 til hun er 83. Og hendes absolutte højdepunkt, det er der, hun er 73 og bliver æresdoktor på Columbia. Øh, så hun er sådan en late bloomer. Mm. Og der er også en helt anden mildhed over hende. Altså, der er jo det, hvis man møder modstand hele tiden, så bliver man også, øh, så bliver man måske svær at arbejde sammen med. Mm. Men, men de, de kan se hende, og, og hun behøver ikke hele tiden at forsvare sig. Hun kan sænke skuldrene, øh, og oplever bare en masse, øh, øh, at, at, at Pludselig kører det hele for hende. Hun ja. rejser rundt i hele verden. Alt det, hun altid gerne har vil have skulle ske, det sker lige pludselig. Og det vælter ind med, øh, med <laughs> funding. Altså, hun kan, hun kan gøre nogle ting for sin familie. Hun stifter et legat for sin søn, eller undskyld, ja, sin nevø ja. som har haft det svært hele sit liv. Og hun laver et legat til videnskaben. Øh, så pludselig kan hun øh, sådan tillade sig at, at nyde det lidt, mm. hvor, hvor alt ellers har været meget svært.
0: Udover kassen fra loftet der, hvordan har du så grebet din research an? Så har jeg,
1: inde på Rigsarkivet, er der 32 store brune kasser med arkivalier. Og dem har jeg også siddet og nørdet i. <lød> det er hendes faglige korrespondence. Og hendes artikler. Og ja, altså hele den professionelle del af hendes liv ligger derinde. Så, så er der igen sådan nogle små gyldne øjeblikke, hvor man finder noget, som er ekstra spændende. Der har for eksempel, så fandt jeg derinde en, en invitation, til, hvor hun blev inviteret til te hos den svenske konge i 1930, hvor der står, at hun bedes mødes, møde op i formiddagstoilette med hat. Altså sådan nogle, sådan nogle ting er der også. Og, og jeg fandt sådan en lille løs lap, hvor der bare stod, fra hun er meget gammel, der stod der, at jeg overgår ikke at skrive, jeg overgår ikke at at læse. Altså, der er hun, altså jeg, det, det, det er sådan et, et, et landkort over hendes liv, jeg har fundet.
0: Hvis vi nu lige dvæler et øjeblik på indpakningen af din roman. På forsatspapiret, der er der to portrætter. Der er et af den unge kvinde, Enge Og så til allersidst er der et af den midaldrende, Enge Og blikket ja. i begge portrætter det er, det, det er, det er så intenst. Hvordan vil du beskrive det blik?
1: Det er et hyperfølsomt og hyperbegavet blik. Meget intens, og man kan se, at det er ikke hvem som helst. Det er et lysende, ungt menneske. Og det er en stålsat, selvsikker, intens kvinde. Øh, det det, ja, det de, sidste de, billede på bagsat, sidste portræt, det, ja. er, det er taget lige da hun har gjort sin opdagelse. Men der har hun også kunne være meget selvsikker, fordi da hun, da hun øh, skriver sin artikel i 1936, der møder hun tavshed. Der er ingen reaktion. Det, det har krævet brede skulder at vide med sig selv, at man har omdefineret, hvordan planeten er opbygget. Men, men der er ingen, der, der gider at sige, flot, fedt. Hvorfor skulle den se sådan her ud? Altså, jeg, Alette Bertelsen har lavet det, og hun er jo mesteren. Når man arbejder med en mester, så skal man jo ikke fortælle mesteren, hvad hun skal gøre. Så jeg, det, jeg bare skrev til hende faktisk, det var, jeg tror, det er vigtigt, at vi har Inge Lehmanns blik, og, og et seismogram. Og så kom hun faktisk tilbage, men det, det, det var øh, selv, selv hendes klæder, hendes skitser var, var meget sådan her. Der har været nogle små justeringer, men, men øh, hun ramte meget plet, og, og jeg kan rigtig godt lide farveholdningen og det her lidt retro
0: 50'er-agtige.
1: Øh, så ja, det, det har været en fornøjelse at lave det med hende.
0: Her til allersidst, så vil jeg også rigtig gerne have din egen læseanbefaling til bogselskabets lyttere. Hvad er det, de skal kaste sig over?
1: Det, jeg altid gør, når jeg skal skrive noget, det er, at jeg vender mig mod de dygtigste. Og jeg har, øh, jeg har læst meget øh, Torquil Hansen, Per Ole Wenqvist, Dorit Willemsen og Annelise Marstrand mm. i den her proces, for jeg synes virkelig, de kan formidle historisk stof, så det bliver spændende. Men den bog jeg, har, jeg jeg kunne have taget mange forskellige bøger med, men jeg har taget det lykkelige Arabien med af, af Thorvald Hansen, fordi jeg synes jeg synes simpelthen det er noget af det bedste der er skrevet på dansk. Det er en roman, den er fra 62, så den er svær, den er svær, øh, fordi den handler om en ekspedition. Frederik den 5., den danske konge sendte afsted i, i 1760'erne. Det er jo oplysningstid, det ja. her. Øh, og, 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 og danskerne følte jo ved at sakke lidt bagud, så de vil også have en ekspedition. Så de sender fem unge, eller fem unge videnskabsmænd til Yemen. Ingen har nogensinde foretaget en ekspedition til Yemen, <laughs> så det, det vil de. Og der, der er en masse år med forberedelse, øh, men endelig får de sendt de her fem unge mænd afsted øh, med forskellige videnskabelige discipliner. En er filolog, ved alt om sprog, en kan botanik, der er en astronomiker, <laughs> en matematiker, og der er en tegner. Og de øh, bliver så sendt på den her ekspedition, som er en kæmpe fiasko. Det er en forfærdeligt tragisk øh, mission. Den eneste, der overlever, det er Carsten Nibur. Han klarer simpelthen den her mission selv. Han tager ned og lærer sig kileskrift og sprog, og rejser rundt og begår sig i, i Arabien, og kommer hjem med syv år senere, helt forhutlet. Det var kun meningen, at ekspeditionen skulle i to år. Men, men altså, det er en fantastisk bog, og det, der især er især fantastisk, det er, at den er så svoglende sydende ironisk. Altså, den er meget morsom. Man bliver virkelig belønnet, hvis man... Selvom den er lidt svær at læse. Thorkild Hansen,
0: det lykkelige Arabien, anbefaling hermed givet videre. Leverne K. Andersen, tusind tak, fordi du kom til bogselskab og fortalte om Inge Liemann. Tak, fordi jeg måtte være med. Jeg hedder Anne Glad. Hvis du har lyst til at opleve bogselskabet i virkeligheden, så har du chancen til Lidtæks Festival i Aarhus den 12. juni, hvor jeg interviewer Sven-Ove Madsen og Jens Blindstrup på scenen. Du kan bestille billetter på litx.dk Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
1: i appen DR Lyd.